0: Välkomna till Saron-podden. Förra podden, om ni lyssnade på den, så gav Lennart Törn introduktion till Lukas Evangeliet. Och nu kastar vi oss in i fortsättningen i denna serie utifrån Lukas Evangeliet. Och dagens poddavsnitt har temat integration.
1: Håll till god. Fortsätta då med integrationsfrågan. För jag var inne på det att Församlingen är sammansatt och församlingen består både av rika och fattiga. Församlingen består av judar och hedningar, judekristna och hedna kristna. Och särskilt om församlingen har fått många till sig som blivit medlemmar som kommer från hedna kristna miljön, så har det skapat osäkerhet. Vi har ju samma problematik kring nattvarden som Paulus berättade i första Korintherbrevet, att, att skapa integration i församlingen. Man kan säga att det finns två strategier för integration, och det är assimilation och integration. Assimilationen, då är det majoritetskulturen som bestämmer och som talar om hur man ska anpassa sig till den. Och kräver eh, av den invandrande gruppen att anpassa sig. Och det är mycket möjligt att man skulle kunna säga att i den tidiga kristendomen, allra tidigaste, så var det majoritetskulturen, det här judekristendomen, som bestämde hur tron skulle se ut och livet skulle se ut. Och den präglas väldigt mycket av det judiska arvet. Men när, när kristendomen kommer att inkludera många fler människor från andra kulturer och från den hellenistiska kulturen, den hellenistiska världen, så var assimilation inte ett enkelt instrument. Och då kan man fråga sig: Vad, vad ville Lukas då bidra med? Jag tror, menar att. Att lyckas sätt att återge berättelsen om Jesus syftar till att, att skapa integration. Eh, och jag tänkte eh, ta en text. Eh, men jag har kommit på mig nu när jag har och läst min bok. För vilken år, gång i ordningen. Det vet jag inte. Men när jag har och läst en sträckläst nu på ett par dagar. Så jag kommer på att det är så... Det, om och om igen så verkar Lucas komma tillbaka dig i, i, i sin återgivning av, av Jesusberättelserna. Men det är framförallt ett kapitel, det fjortonde kapitlet, som är så spännande. För det handlar på något sätt om integration. Liksom det så kallade släppbedikan gör. Slättbedikande är Lukas alternativ till Matteusbergsbedikan. Och där är det en mängd Jesusord. ord de handlar egentligen om fiendekärlek och generositet och barmhärtighet. Men om man kan fråga sig varför, varför ska Lukas Jesus tala så mycket om det? Men jag tror att det har att göra med den situation som Lukas läsare befinner sig i. Men i Lukas 14, det, det är en enkel upp, ett enkelt upplägg egentligen av kapitlet. Det berättas om en vattusiktig man som så kallas det i, i, i bibeltexten. I alla fall i den gamla översättningen. I vår nyöversättning så står det så här. En man som led av vatten i kroppen. Man kan ju undra vad det var för sjukdom man hade. Men intressant är intressant att på den här tiden så bedömdes vattusiktiga män, de bedömdes var just uppsvullna i kroppen. Inte på grund av att hjärtat gick illa eller något utan på grund av att de hade varit giriga. Okay. Det är en ganska <laughs> rolig förklaring <laughs> till texten. Och eh, den där mannen fanns med på ett kalas som Jesus var inbjuden av. Och för övrigt så var det ju så att, är det så att Lukas gärna berättade om Jesus på kalas. Eh, för det var så här på den här tiden att på kalas, där hade man gärna samtal efter måltiden, Det så kallas symposion där man <coughs> eh, kanske inte alltid var nykter, i alla fall hedniska sammanhang, och så samtalar man antingen allvarligt eller skojfrisk med varandra. Inget märkligt i och för sig. Men ibland var det väldigt välordnat hur det gick till. Och Lukas berättar gärna om Jesus på kalas. Och här är det ett kalas som Jesus är på. Och den här vattensiktiga mannen, den här mannen som var sjuk, hade en sjuklig uppsvällning av vatten i kroppen. Kanske inte alls av girighet men på den tiden tänkte man sig att det var på grund av girighet. Och Jesus botar honom till allas förärgelse för att vara sabbat. De brydde sig inte om om han var sjuk eller inte. Utan det är intressanta för dem var ju om man lydde sabbatsregler som man tolkar dem eller inte. Och Jesus brydde sig om det, och inte om det utan han botade honom. Men, sen berättar Lukas tar den här berättelsen om, om den här sjuka mannen som avstamp. Och berättar om hur Jesus tillrättavisar först. Eh, gästerna på kalaset och sen världen för kalaset och slutligen en stor liknelse om <hör> som jag strax ska återkomma om som man, kall som man skulle kalla för liknelsen om festen. Alltså först gästerna, sen världen och sen själva festen. Mm. Och det här, den här, det här upplägget menar jag är ett lukanskt upplägg det han använder sig av berättelser om och från Jesus och skapar en mycket intressant bild och de här gästerna de får sig tillrättavisat följande Jesus säger till dem att om man är gäst så ska man inte sättas på den främsta platsen utan man ska sätta sig längre ner för det kan komma någon som är mycket finare och hög, hög, högre värderad och då får man ju flytta på sig för en högre värderade och det där har att göra med status och värde som var så viktigt i det här samhället. Att hålla på sin status och hålla på sitt värde. Och sen så vänder sig Jesus efter det till, till sin värld. Och så säger han till honom att när du, har, när du har bjudning ska du inte bjuda dem som kan bjuda igen. Utan de som inte kan bjuda igen. Och så tar han som exempel då. Eh, vilka det är det som inte kan bjuda igen? Jo, fattiga, krymplingar, lutta, blinda och så vidare. Och det här bryter med samtidens kultur. Samtidens moral och samtidens etik. Vad skulle man kunna kalla för en ömsesidig ömsesidighetsetik man eh, bjöd den som kunde bjuda igen eh, man eh, lånade åt den som kunde betala igen man var barmhärtig mot den som kunde vara barmhärtig och så vidare det handlar hela tiden om gåvor och gentjänster hela tiden eh, och <hör> när en rik Eh, delade ut gåvor till de fattiga så var det i syfte att eh, vinna gunst, vinna ära, understöja sin egen plattform, eh, att få mer heder och så vidare. Det var inte så att säga för en behövande skull utan det var för en givarens skull. Det, var, det gick kulturen ut på. Varm eller Almosor ingick även i det hedniska samhället, men det syftade till att tjäna på det. Att ha vinst av det. Och Jesus vänder både i slättpredikan och här, så vänder han på steken och säger till, sina, till, till gästerna att de ska inte leva efter detta, utan de ska bryta med samhällets hederskultur bryta med samhällets statuskultur, bryta med samhällets normer och göra på ett annat vis. Och när han har tillrättavisat först gästerna och sen världen då eh, berättar han enligt Lukas liknelsen om den stora festen. Den handlar om om en man, förmodligen välbeställd man med stort hus och stora möjligheter. Som bjöd fina gäster från början. Som alla sen tackade nej. De bjöds två gånger för så var det på den tiden. Men andra gånger tackade alla nej med olika ursäkter. Det behöver inte gå in på. Och då blir den här världen, den rike mannen. Han blir så arg att han sätter igång och bjud, skickar sina... Tjänar ut och bjuda vem som helst på gatorna för att få sitt hus fullt och få kunna hålla kalaset. Man får till och med göra det två gånger och slutligen är det de som är ytterst ute i marginalen i samhället som också blir inbjudna och till och med kanske påverkade att komma dit eller till och med tvingade att komma dit. Och det beskrivs att det är fattiga, krymplingar, blinda och lytta. Precis som... Världen fick sig rådet att bjuda. Och i den här bilden så, så, så bjuds de och så hålls den här festen. Och Jesus, Jesus säger att det här, det här är bilden av Guds rike. Eh, bilden av Guds rike som är till från allra nedersta, från alla minsta, eh, för de som inte kan förvänta sig något som inte har status och ära, som inte har heder och så vidare. De är Guds rike till för. Och då kan man säga: Vad är det Jesus säger? Eller Lukas Jesus säger till Lukas läsare: jo. För integration i en församling kräver tre saker. Det kräver omvärdering av sin egen status. Det kräver generositet mot andra. Och det kräver gränslöshet eller man skulle också kunna säga öppenhet. Annars funkar det inte. Och det är alltid majoritetskulturen. Det är alltid de som har något som måste ändra sig. Det är alltid de som behöver omvända sig. De behöver alltid om omvärdera sin sina kapaciteter, sina möjligheter och fråga sig vad gör man med det hur använder man det vem använder man det för och Jesus bryter väldigt enligt Lukas, väldigt hårt med sin samtidskultur där man hela tiden skapar getton skapar gränser skapar sekter Skapa grupper. Och Jesus, i sin, enligt Lukas, i sin förkunnelse och sitt liv, vill spränga gränser. Han vill integration. Lukas Jesus vill skapa sammanhållning, samhörighet och gemenskap. Och Theophilus brottas med detta om man är judekristen. Eller hedna kristens spelar inte så stor roll. Han brottas med det. Församlingens sammanhållning står på spel. Och Lukas vill bidra till att man hittar tillbaka till varandra. Och att osäkerheten undanröjs genom att Lukas får berätta hur ordet om Jesus en gång blev till. Och hur det kom sig att Jesus var sån här och sa så här.
0: När du eh, beskriver det här och jag tänker när du har jobbat med det. Går dina tankar då eh, till 2017 års församlingen. Tänker du så här, det skrev Lukas då till, till församlingen där och då? Eller, eller vart försvinner du? För när jag lyssnar på det så tänker jag, hur ser det ut det jag finns i min vardag? Hur gör vi detta liksom? Eller när man skriver en bok som du har gjort, fastnar du liksom i, i ja, men nu lägger jag ut texten här. Hur det var
1: då. Det är klart att det där är en bubbla som jag hamnar mm, i. Mm. En, en, en berättelsevärd. Mm. Och ett symboliskt universum som man brukar tala om. Alltså, Föreställningsvärden bakom berättelsevärden. Det, det är ju det jag lever i. Men jag kan ju inte, jag kan ju inte undvika att, att det drabbar mig själv också, mitt eget tänk, mitt eget liv. Det är oundvikligt man granskas. Mm. Alltså om, om man vill förstå en berättelse så kan man inte bara vara en åskådare. Uh, djupa sätt, det skriver jag också i min bok, djupa sätt så måste man också utsätta sig själv för berättelsen. Uh, man, uh, det är också så med Guds ord, uh, Guds ord kan inte mm. vara var Något slags objekt som jag studerade. Det ord är ett subjekt som granskar mig. Alltså det är en slags dialektik i det där. Jag försöker förstå men jag måste också bli förstådd. Berättelsen måste också pröva mig. Liksom jag prövar berättelsen. Och på så vis så kommer jag inte undan. Jag kanske inte sitter och tänker hur ska det vara? Hur borde det vara i Saron? Kanske inte skickar bollen åt det hållet Nej. så mycket. Som bollen som texten drabbar mig själv. Alltså, den drabbar mig på det sättet att, att... Jag blir tvungen att ställa frågan hur lever jag mitt liv? Vad gör jag med mina resurser? Jag har försökt använda mina resurser. I livet till att. Skriva en bok om Lukas. Håller jag på att säga. Det har varit mycket med, Men i min lärargärning och så. Men det här. Den här starka bilden av Jesus. Som utmanar status. Ära och makt, Som utmanar. Makt och myndighet som utmanar <coughs> vår, vår vilja att söka ära och heder och upphöjelse och så vidare. Och som utmanar oss att, att, att tänka in den andra i vårt liv. Det är klart att det drabbar mig. Jag kan inte säga annat än att. Det gör ont ibland. Det gör riktigt ont. Vi pratade, vi pratade med varandra Eva och jag, som, Eva som har följt mig med den i med, livet igenom och med, har följt med den här boken väldigt noga. Hon har ju läst den kanske tre eller fyra gånger. Ehm, och, och, och vi sa det att det, det är väldigt mycket som texterna handlar om om hur vi gör med våra resurser. Och jag ska ju en annan gång i någon podd framöver prata om rika och fattiga, men, som kommer väldigt nära det här, men jag ska ta det på ett annat sätt då. Så det är klart att, ja det gör ont. Nu handlar ju inte texterna bara om det. Och jag skulle väldigt gärna i någon podd få berätta om, om den barmhärtige samarien, för det är en mycket spännande berättelse också, men det får bli en annan gång. Men berätt, Lukas handlar ju inte bara om den. Jag är väldigt uppmuntrad av slutet av Lukas evangeliet. Mm. Uppståndes och Uppenbarelsen av den uppstånden och så. Och det ska jag inte gå in på nu. Det, det kan väl bli något annat tillfälle. Mm.
0: Om man vill läsa predikan som du nämnde här. Vilka kapitel är det man läser då?
1: 6:20 till kapitlet slut. Från vers 20 till kapitlet slut. Och där har jag... Ja, jag tycker själv att jag lyckas få fram en ganska fin utläggning av, av Jesus och Jesu ord om, om fiendekärlek, om nästan kärlek, om barmhärtighet, om att välja rätt ledare som leder den rätt i livet.
0: Tack så mycket Lämmart för det här samtalet.
1: Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.